0: Agora, agora, momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto doméstico. doméstico. A palavra de Deus para o seu
1: coração. Glória, glória. Juntinhos por aqui na sua melhor nação 93 FM. Começa agora mais um culto abençoado. É o culto doméstico. Trazendo para você a palavra do Senhor. Com a gente hoje. Vanessa Teixeira, pastora Vanessa, que alegria recebê-la aqui em mais um Culto Doméstico, ela
0: que é da Igreja Batista Atitude ali de Nova Iguaçu Muito boa noite querida Márcia Cartier, boa noite amados ouvintes da Rádio 93 FM do Culto Doméstico esse programa que tem sido uma ferramenta tão relevante para comunicar o evangelho, transformar corações de norte a sul desse país e fora dele também Sinto-me honradíssima todas as vezes que posso compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Amém, querida pastora. Hoje a palavra é no Novo Testamento, é isso? O texto que vamos ler hoje está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, do 8 ao 12. A palavra de Deus para o seu coração. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois, quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem dado gratuitamente. Eu quero começar essa reflexão te fazendo uma pergunta. Como você tem vivido o cristianismo nesses dias? Baseado na sabedoria de Deus ou na sabedoria humana? Os pontos de vistas que você tem acerca da vida, da sociedade, do evangelho, do presente, do futuro, estão baseados em quê? Naquilo que você aprendeu ao longo da sua vida, com seus pais, com seus mestres, através de das suas próprias experiências pessoais, da filosofia... ou estão fundamentadas na palavra divina. A gente tem vivido num mundo antropocêntrico... e à medida que o homem vai sendo colocado no centro do universo... os seus conceitos, os seus pontos de vista... vão se tornando cada vez mais humanistas. E a sua sabedoria vai sendo cada vez mais fundamentada... no seu próprio conhecimento. E o que a gente precisa saber... É que a sabedoria humana pode gerar ignorância e produzir destruição. E só a sabedoria divina gera conhecimento e produz edificação. Nesse capítulo de 1 Coríntios 2, Paulo ensina que a raiz da sua pregação não está na sua sabedoria ou na sua eloquência, mas está no poder de Deus, no poder que Deus dá com o propósito de que a fé dos coríntios não fosse baseada no conhecimento do homem. Uma vez que aquela igreja se impressionava com a eloquência, porque ela estava numa região da Grécia Antiga e tinha a filosofia e a sabedoria humana difundida, até mesmo na igreja e na maneira de viver daquela igreja. Aquela igreja estava dividida eles divergiam acerca dos seus pastores, levantaram, levantavam bandeira de Apolo, de Paulo, de Cristo. Eles tinham ainda problemas grandes com a moralidade, mas eles se consideravam espirituais por conta das manifestações, dos dons que ali fluíam. Por isso que Paulo vai dizer, eu não vinha a vocês com a sabedoria humana, que vocês tanto admiram, que vocês tanto apreciam, mas eu tenho uma outra sabedoria para ensinar a vocês, a sabedoria de Deus. Queridos, a sabedoria de Deus é Cristo e Cristo crucificado. Somente quem tem o Espírito pode compreender isso. Portanto, o que ele estava querendo dizer é que independente de quem estava se que estava pregando para eles. Jesus é o centro de tudo. A cruz é o julgamento de Deus, a arrogância do homem. Por isso ele vai dizer: nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria. O caminho para chegar a Deus não é através da virtude, não é através do mérito, do conhecimento. O caminho para chegar a Deus é Cristo pregado na cruz. Esses poderosos, ele está falando dos líderes judeus, dos escribas estudiosos da lei, de Pons Pilatos, que representava os poderes de Roma, do rei Herodes, que representava a nobreza. Porque se eles tivessem a sabedoria divina, eles não teriam crucificado o Cristo. Todos eles... Estiveram diante do rei da glória e nenhum deles perceberam. A sabedoria humana é cega. A sabedoria divina ilumina. O que Paulo nos revela é que esses sábios para o mundo são cegos para Deus. São cegos espiritualmente. Não tem discernimento espiritual, não tem entendimento. Por isso que quando Jesus estava na cruz, ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que estão fazendo. Paulo deseja que os crentes tenham uma relação íntima com o Pai. E não uma religiosidade superficial, baseada nos seus próprios conhecimentos, nos conhecimentos naturais, ou numa espiritualidade vinda por meio da humanidade. Mas Paulo queria que ele tivesse uma espiritualidade viva, vinda por meio da dependência e da revelação. Paulo no versículo 9 vai citar possivelmente Isaías 64, versículo 4. Ele diz, está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo não está falando aqui do céu como a maioria das pessoas acham, né? Nem olhos viram o que Deus tem preparado no céu para nós, não. Ele está falando aqui do Cristo crucificado. Os olhos viram o rei da glória, mas não viram. Aqui ele não está falando daquilo que Deus está preparando, mas daquilo que já foi enviado. Da nossa redenção, daquilo que já foi preparado, da nossa redenção e salvação por Cristo, que eles não reconheceram. Então, Paulo, até aqui, ele está desconstruindo um conceito equivocado que estava no meio da igreja. Então, no versículo 10, ele vai explicar quem ele revelou isso. Ele revelou isso a nós, por meio do Espírito. Por isso, só se pode conhecer o Cristo por meio do Espírito. A palavra revelar é tirar o véu, tirar o véu das verdades de Deus, que sem ação do Espírito Santo está velada. Porque só o Espírito penetra as profundezas de Deus, diz o versículo 11. Só o Espírito conhece os segredos e os planos de Deus, conhece os seus mistérios. Por isso que Paulo diz que ninguém conhece as coisas de Deus se o Espírito de Deus não revelar. No versículo 12, ele vai falar... e nós não temos conhecido o Espírito do mundo. E o Espírito do mundo é a capacidade humana... que as pessoas têm de conhecer o mundo. Não foi esse Espírito que Deus nos deu. Ah, queridos ouvintes... é esse conhecimento de Deus por meio do seu Espírito que nos faz conhecer os planos eternos de Deus. Eu quero te perguntar, a sua maneira de viver é mais influenciada pela sabedoria do homem ou pela sabedoria de Deus? A partir desse texto eu quero extrair alguns ensinamentos para que a nossa vida seja dirigida pela sabedoria divina. Em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer a nossa ignorância olha o que diz o versículo 8 nenhum dos poderosos dessa era o entendeu pois se o tivessem entendido não teriam crucificado o Senhor da Glória aqueles poderosos confiaram mais na sua própria sabedoria e foram incapazes de reconhecer que estavam diante do Rei da Glória Talvez você pense assim, mas a cruz de Cristo não era um plano divino? Tinha que acontecer? Sim, mas os decretos de Deus, os planos de Deus não anulam a responsabilidade do homem. Por isso esses homens eles foram responsabilizados. A sabedoria de Deus não anula a responsabilidade humana. Eu conheço tantas pessoas que acreditam que a sabedoria de Deus anula a responsabilidade do homem. Elas dizem que no final Deus faz o que ele quer ponto. Então não importa o que elas vão pedir. Não importa conhecer a vontade de Deus. Porque se ele quiser conceder, ele vai conceder. Se não, a soberania dele vai determinar. Nesse tempo, nós temos visto tantas pessoas se isentando da sua responsabilidade cidadã com esse discurso. Deus é soberano, então qualquer pessoa que eu escolher vai ser feita à vontade de Deus. E esse texto nos revela que nós temos responsabilidade. E muitas vezes esse pensamento é fruto da nossa ignorância. Na época dos juízes, quando... Samuel era profeta e ele já estava velho. O povo pediu um rei, vocês lembram disso? Para que pudesse governar sobre eles. E Deus instituiu Saul, o primeiro rei de Israel, porque aquele povo pediu. Eles queriam ser iguais aos outros povos e Deus concedeu. E muitas vezes o que pedimos a Deus está baseado no nosso próprio entendimento acerca do que é melhor para nós e na nossa ignorância Achamos que sabemos o que é melhor. Por isso a gente precisa reconhecer a nossa ignorância. Porque se a gente reconhecer a nossa ignorância, a gente consulta a Deus para saber qual é a vontade dele. Consulte a Deus para qualquer decisão que você tiver de tomar. O homem não pode alcançar o dom da graça divina por aquilo que ele vê, por aquilo que ele ouve e por aquilo que ele sente. O coração do homem é enganoso e muitas vezes os sentidos do homem levam ele ao engano. Para que a nossa vida seja dirigida pela sabedoria divina, em segundo lugar, a gente precisa depender do Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito o Espírito sonda todas as coisas até mesmo as coisas mais profundas de Deus somente o Espírito Santo pode revelar a nós o que está nas profundezas do coração de Deus amém quer conhecer os planos de Deus para sua vida dependa do Espírito Santo é Ele quem nos revela o coração do Pai o Espírito Santo, ele é revelador. Tanta gente vive atrás de profecia hoje, procurando um homem e mulher de Deus que revela, que profetiza, fazendo dessas pessoas videntes para a sua vida, mas não conseguem depender do Espírito Santo. Em nome de Jesus, se tranca no teu quarto e invista tempo lendo a palavra, orando. Tantas revelações, tantos insights você terá. Toda vez que nós... Saímos de um tempo de oração De meditação A gente sai com uma direção divina É impossível sair de um tempo De um tempo de entrega De um tempo de devoção ao Senhor Sem uma direção dele Vamos aprender a depender de Deus Nas situações mais corriqueiras da nossa vida Até as situações mais relevantes dela Para que a nossa vida seja dirigida pela sabedoria divina, terceiro lugar, a gente precisa andar alinhado com o Espírito de Deus e não com o Espírito do mundo. O versículo 12 diz, Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ah, queridos, isso aqui é muito sério. O espírito desse mundo seduz. O espírito desse mundo engana. O espírito desse mundo mente, dissimula. E falsos profetas, cheios do espírito desse mundo, surgem. E eles fazem isso para tentar enganar até mesmo os eleitos de Deus. Mateus 24, 24 diz pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. O espírito do mundo pode estar infiltrado na igreja. Vocês lembram de Judas Iscariote, quando Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro e derramou aos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos... e aquela casa se encheu com a fragrância do perfume... ele disse... por que esse perfume não foi vendido? e o dinheiro dado aos pobres? e a palavra diz... que ele não falou isso... porque ele se interessava pelos pobres... mas porque ele era ladrão... ah querido... o Senhor Jesus disse... deixem-a em paz... Sabe o que Jesus estava nos ensinando? É que muita gente vai tentar roubar da gente, convencer a gente, impedir a gente a dar honra a Deus. Como Maria estava ali honrando a Deus. O espírito desse mundo vai tentar nos convencer de que o espírito divino, o espírito de revelação não é a melhor coisa a seguir. Você que recebeu a Cristo Jesus, você recebeu o Espírito de sabedoria. Está em você, portanto, não deixe que o Espírito do mundo te segue com a sabedoria humana. O salmista disse, tenho mais entendimento do que todos os mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Está escrito lá em Salmo 119, versículo 99. Em outra versão diz, tornei-me mais esperto do que os meus mestres, porque ponderei e absorvi teu conselho e me tornei mais sábio os velhos sábios apenas por fazer o que me aconselhas, nós precisamos fazer o que a palavra de Deus nos aconselha é nesse espírito de sabedoria divina que nós precisamos dirigir a nossa vida amém? Deus quer que você tenha sucesso e ter sucesso é viver os planos perfeitos que ele criou sob medida para você é por isso que você precisa estar alinhado com o Espírito Santo de Deus. Hoje Deus está te convidando a trocar a sabedoria humana. Aquela que te incita a pensar como todo mundo pensa. Aquela que te faz acreditar no que todo mundo acredita. Que te faz reagir como todo mundo reage. Aquela que são ensinadas pelos mestres dessa terra, pela sabedoria divina que ele dá àqueles que o reconhecem. Ele disse a todos que o receberam deu-lhes o poder de serem chamados filho de Deus. Para que a sua vida seja dirigida pela sabedoria divina reconheça a sua ignorância. Foi a ignorância dos poderosos que crucificou Jesus. Vendo não viram, ouvindo não ouviram, mas a ignorância do homem que produziu a maldade, não anulou a bondade divina. Deus é bom e por isso ele enviou o Espírito Santo que iluminou você para que você dependa dele e ande alinhado com ele e mais ninguém. Para que seus pontos de vista sejam revelações da verdade e não repetições de sabedoria humana. E sua vida seja construída e transformada pela sabedoria divina. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.
1: Aleluia, glórias a Deus, tá aí uma palavra abençoada, uma palavra que edifica poderosa para você, mas nessa hora queremos unir a nossa fé a sua, você em casa, carro, trabalho, pelas ruas da cidade, você online, com um coraçãozinho triste, enlutado, encarcerado, você que está aí no hospital, numa clínica, vamos crer que Deus realiza o inimaginável ali na vida do que colocando também a cidade do Rio de Janeiro que haja paz em nossa cidade, o nosso Brasil, autoridades governamentais que se a nossa nação nos livre de toda a corrupção Abençoando cada vida, cada família, abrindo portas de trabalho, que haja restituição familiar, enfim. Que Deus transforme vidas nesta noite, incluindo a equipe da 93 FM, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari, família, Cristina Xista e família, o nosso sonoplasta Fabiano e toda a sua família, os nossos pastores, missionários em campo, nossa querida pastora Vanessa Teixeira, também sua vida, família e ministério. Pastora Vanessa, oremos.
0: Pai, nessa hora nos dirige em oração, ilumina o nosso coração para interceder por cada pessoa que nos escuta aqui nessa noite. Pai, nós intercedemos por cada coração que está aflito, necessitado, por cada coração que precisa ser tocado profundamente, transformado pelo Teu Espírito. Nós intercedemos para que um haja do Senhor venha sobre a vida deles. Oramos também, Pai por toda a diretoria da Rádio 93FM, da MK Music, pedimos a bênção do Senhor sobre eles. Pai, essa emissora é um canal necessário nesse tempo para comunicar o Teu Evangelho, estabelecer o Teu reino nessa terra. Abençoa, Senhor, prospera. É a oração que Te fazemos. Oramos também pelo nosso país. Pai, oramos pela decisão que será feita pelo povo nos próximos dias, que seja estabelecida a Tua vontade, mas que cada homem e mulher assuma a responsabilidade da sua cidadania e coopere com a Tua vontade, ilumina os corações, Senhor, para que decidam de conformidade com a vontade do Senhor. Pai, nós te pedimos também por aqueles que estão enfermos, pedimos que a cura divina venha sobre eles, pedimos por aqueles que estão com o coração ilutado que o consolo do Espírito Santo do Senhor venha sobre esse coração, Deus trazendo, devolvendo significado para a vida oramos e abençoamos cada ouvinte nesta noite com a bênção da revelação divina, da sabedoria divina em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Amém,
1: glórias a Deus, ela é fiel, ela é tremendo, vai dando glória, o meu irmão recebe aí sua vitória. Pastora Vanessa Teixeira, que honra e que alegria recebê-la aqui em mais um culto. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, as considerações finais, pastora.
0: Eu quero agradecer a toda a equipe do culto doméstico, Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada, querida Márcia Cartier. É sempre muito bom estar com vocês aqui, compartilhando uma porção da palavra de Deus. Eu quero aproveitar, deixar o meu abraço carinhoso a toda a família, a Atitude, aos meus amados pastores, Josué Valandro Júnior, meu amado esposo, pastor Rubem Teixeira, pastor da Igreja Batista Atitude Nova Iguaçu, deixar também o meu carinho a todas as ovelhas que estão nos escutando agora, ovelhas que têm sido um selo do nosso ministério, louva a Deus por cada uma delas, Quero aproveitar e convidar todos os ouvintes da rádio para fazer uma visita à nossa igreja, Igreja Batista Atitude Nova Iguaçu, que fica ali na Avenida Luz, 306, no bairro da Luz, próximo ao Shopping Iguaçu. Nossos cultos acontecem todas as quartas, às 20 horas, e aos domingos nós temos culto de celebração em quatro horários: 8h30. 10 e 30, 17 e 30 e 19 e 30. Amanhã nós vamos ter uma programação muito especial com todas as mulheres pelo Outubro Rosa. Nós vamos fazer uma caminhada, então, às 7 horas da manhã. Você que é mulher, una-se a nós, coloque uma camisa rosa e venha estar conosco. Teremos uma programação muito especial no Preciosa Day, às 7 da manhã estaremos fazendo uma caminhada por essa causa tão nobre, o câncer de mama, lembrando da prevenção e conscientização que nós precisamos ter pela saúde da mulher. Às 9 horas nós também teremos o nosso culto preciosa, que vai ser sensacional, você não pode perder, convide, convide todas as suas amigas, teremos uma preletora internacional, pastora Suele Ferreira, da Igreja Batista Atitude do Canadá, estará conosco trazendo uma palavra poderosa a seu coração, então fica os nossos convites para você esperamos você esse final de semana que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus
1: Ah, eu deixo aqui o meu abraço à Igreja Batista Atitude do no Nova Iguaçu, obrigada a presença pastora Vanessa, seja breve é o seu retorno aqui no Culto Doméstico obrigado carinho, e você ouvinte, Continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu?
0: Você ouviu momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de
1: Deus para o seu coração.